0: She's got cold my Dr. Hallo und herzlich She willkommen zu Altras Podcast. Mein Name ist Julian Altrat. Ich mache meinen Podcast in einer Zeit, in der um, ein Teenager gegen den Willen seiner Eltern sich die Brüste, die gesunden Brüste, abnehmen darf, aber sich nicht gegen eine Impfung entscheiden kann, um, die ihn vor einer Krankheit bewahren soll der er nicht das Geringste zu befürchten hat. Das ist die Zeit, in der dieser Podcast sie gemacht wird. Das ist die Zeit, in der wir leben. Das ist die Zeit, die selbst der fantasiebegabteste Schriftsteller sich nicht hätte ausdenken können. Nicht der fantasiebegabteste, der, der fähigste writer's room hätte sich das vor 20 Jahren ausdenken können. Hey Mama, ich äh, ich will jetzt äh, ein Junge werden. Ich lass mal mal die Brüste abnehmen. Und äh, die Mutter ist dagegen, kann aber nichts dagegen tun, sonst... Ja, kann nichts dagegen tun. Ähm, Hey Mama, ich ähm, will nicht geimpft werden. Äh, Irgendwie irgendwie keinen Bock aber auch da ähm, da bleibt der Teenagerkörper nicht unversehrt. Was ist was ist mit der mit der ähm, mit dem hippokratischen Grundsatz geworden? Primum non nocere. Erstmal nicht schaden. Primum non nocere secundum cavere, tertium sanare. Erstens nicht schaden. Zweitens Vorsichtig sein. Drittens heilen. Ist irgendwas davon passiert? Erstens nicht schaden. Vorsichtig sein. Ein Impfstoff mit einer völlig neuen Technologie gab es noch nie vorher. Noch nie wurde so schnell ein Impfstoff entwickelt. Vorsichtig sein. Ist okay. Ist okay für den 50-Jährigen, für den 60-Jährigen, für den 40-Jährigen. Aber für ein Tini vorsichtig sein, passt da nicht. Ja? Drittens heilen. Mir hat, ähm, Kann ich gerade mal vielleicht äh, gerade mal raussuchen. Hat mir gestern ein Freund geschickt. Hallo! Ich nenne ihn jetzt mal Dirk. Hallo Dirk. Ich hoffe, ich darf dich so nennen. Heute nach elf Tagen gehe ich symptomfrei wieder heraus mit Maske. Ich habe dir Bromhexin und Melatonin neu gekauft. Listerine hatte ich selbst und Quer- Quercetin. Und die Kaugummis brauchte ich nicht. Ich bin sicher, dass mir, mit, dass mir das Bromhexin gut geholfen hat. Vielen, ganz vielen lieben Dank. Ich stelle eine Tüte mit den Sachen vor die Tür und hoffe, dass du rot werden magst. Sonst können wir das auch umtauschen. Alles Liebe einer dankbaren... Ute. Okay. Ähm, heilen. Gab es Versuche zu heilen? Eva wurde dann als Pferdeentwurmer ähm, verschrien. Im Übrigen, äh, jetzt, äh, wie wie geht's äh, jetzt? Genesenen Status verfällt wieder nach drei Monate ist es, glaube ich, ja. <lacht> Selbiger Freund hat mir geschrieben, wir hatten ja auch Covid, ja. Und wir hatten uns nicht gemeldet. Wir haben keinen offiziellen PCR-Test gemacht. Und ich, ich verstehe nicht ganz die Leute, die, keine Ahnung, auf Teufel komm raus, von einem erwarten, dass man sich doch bitte offiziell als positiv outet, dass man sich das offiziell bestätigen lässt. Nö. Ha, äh, und äh, by the way, hat, hat mir der Freund geschrieben, wie zuf- zufrieden bist du mit der Entscheidung, euch nicht zu melden, jetzt wo der Genesenenstatus auf zwei Monate verkürzt wurde. Das sollte jegliche gegebenenfalls verbliebene kognitive Dissonanz auf null reduzieren. Tut es. Tut es tatsächlich. Der Mensch ist ein Herdentier. Und äh, ich hatte mich, bevor ich mich infiziert hatte, oft gefragt. Bestimmt gibt es ganz viele Leute, die die sich nicht melden, die sich nicht offiziell testen lassen, wenn sie Covid haben. Aber der Mensch ist hypersozial. Und es gibt so einen Drang hinzu, ganz unabhängig vom Genesenenstatus, es gibt den Drang hinzu wenn man Covid hat, sich den PCR-Tast zu holen, sich dem Gesundheitsamt zu melden. Ja? Es gibt so, ein, wie so, ein, wie so eine magnetische soziale Kraft. Die hatte ich auch verspürt. Die hatten wir wohl alle verspürt. Aber wir blieben stark. Nee, also ich... It was the right choice. Ja, choice. Pro-choice, ja. Gibt's nur für die Linke bei Abtreibung. Für nichts anderes. Bei keinem anderen Thema. Schon gar nicht bei der Impfung. Ich glaube, ähm, ein Mensch, der sich nicht impfen lässt, wird von dem säkularen Extremisten als unmoralisch angesehen, als ein Mensch, der abtreibt. Ist es nicht so? Berliner Studenten fordern Tampons und Binden auch für Herrenglos. Tampons und Binden sind für Studenten, schreibt der Tagesspiegel, nicht billig. Was, der Tagesspiegel? Moment, Moment, nicht, dass ich was falsches. Nee, Berliner Zeitung. Der Aster der TU Berlin will, dass sie auf allen Unitoiletten kostenlos ausliegen. Auf allen. Hey, Schatz, Tampons sind all. Fährst du mal schnell in die Uni? Gehst du mal schnell aufs Klo? Und holst mir welche? Berlin, der Allgemeine Studierendenausschuss, ASTA, der TU Berlin, macht mit einer ungewöhnlichen Forderung auf sich aufmerksam. Ich meine, so ungewöhnlich ist es ja schon gar nicht mal, die... SPD hat das, glaube ich, was in Berlin oder die junge SPD oder whatever. Nee, es war nicht jungen Jugendverein. Es waren war Mandatsträger der SPD, die die äh, Tampons. Nee, Mülleimer hatten sie gefordert. Genau, Mülleimer auch. Tampons, oder wie, wie nennt man das, Menstruationsmülleimer? Jedenfalls auch auf Herrenklos. Ja, wir fordern alle Berliner Hochschulen und das Studierendenwerk Berlin auf kostenlose Menstruationsprodukte. Konkret Tampons und Binden auf allen Toiletten der Hochschulen, der Universitätsbibliotheken, Mensen und sonstigen angeschlossenen Institutionen bereitzustellen, schreiben die Studenten des A- AStA in einer Mitteilung. Der AStA ist eine Interessenvertretung der TU. Sie schließen in ihrer Forderung auch die Herren Toiletten mit ein. Also man, man, man kann sich das eigentlich so vorstellen. Der AStA, das sind die Leute... An der Spitze des Zeitgeistes. Das sind die Leute, die vor 70 Jahren, 80 Jahren die Bücher auf dem Bebelplatz verbrannt haben. Das waren Studenten der HU. Gemeinhin heißt es, es waren die Nazis. Ja, sicher waren es die Nazis, das waren die Studenten der HU, die das geil fanden. Ja, also, das ist, das ist der Asta. Viele Frauen, trans-intergeschlechtliche und oder nicht-binäre Menschen, seien auf Menstruationsprodukte wie Tampons und oder Binden angewiesen, heißt das. Also, das ist, das ist interessant, ja? Viele Frauen, trans-geschlechtliche, intergeschlechtliche. Und oder nicht binäre Menschen (lacht) brauchen also Tampons. Für die Menstruation werden laut einer britischen Umfrage durchschnittlich 20.700 Euro im Leben ausgegeben. Menstruationsprodukte seien unumgänglich, um am öffentlichen Leben teilzunehmen, schreiben die Studenten. Das ist richtig. Der Grund der Aktion, die Studenten fordern Gleichberechtigung für alle Geschlechter. Die Hochschulen haben einen gesellschaftlich progressiven Auftrag und müssen müssen mit gutem Beispiel vorangehen. Echt? Haben einen gesellschaftlich progressiven Auftrag. Ja. Bildung... Progressive first, Bildung second. Hochschulen sind ein Sumpf. Wir fordern explizit, dass diese nicht nur auf Frauentoiletten bereitgestellt werden, sondern auf allen Toiletten für alle Geschlechter. Auf Frauentoiletten, Männertoiletten und Toiletten, Toiletten, die für andere und oder alle Geschlechter zur Verfügung stehen. 20.700 Euro für Menstruationsartikel. Gut, dass wir von Kosten reden. Ist eigentlich was Neues. Die Linke fragt nie nach Kosten. Und wenn sie nach Kosten fragt, dann, um zu sagen, Staat, bitte kauf mir. Im privaten Leben gibt es keine Kosten, so denkt der Linke. Kosten, das ist so ein Problem des Staates. Was sind die Kosten der Impfung, fragt die Linke auch nicht. Eine Impfung, die etwas bringt, muss etwas kosten. Ich rede jetzt von gesundheitlichen Kosten. Du bekommst kein tolles Auto, ohne dass es etwas kostet. Du bekommst keine tolle Impfung, ohne dass es etwas kostet. Wenn eine Impfung super ist, sind die Nebenwirkungen... Das ist das Tolle an der Impfung. Du wirst mal gepiekt. Das war das Tolle an einer Impfung. Du wirst gepiekt. Und Nebenwirkungen werden... Im, im Tausendstel Bruchteil der Bevölkerung äh, ernsthaft sein oder noch weniger, aber du bekommst eine schlimme Krankheit nicht. No. Was kostet diese Impfung? Ich meine, das Einzige, äh, vielleicht sind es nur die Nebenwirkungen, für die der Körper zahlt. Der Teenager, ja, dass ein Kind die gleichen, wie gesagt, die gleichen Nebenwirkungen hat wie ein Erwachsener, aber eine Infektion selbst ohne Symptome durchlebt, wie ich das zumindest aus meiner ganz persönlichen aktuellen Erfahrung kenne. Und das waren drei kleine Kinder, sechs Jahre und jünger. Nicht die geringsten Symptome, aber ganz offensichtlich haben Kinder, die geimpft werden, die gleichen Nebenwirkungen wie ein Erwachsener. Das zahlst du. Das ist zumindest ein Preis, den du offensichtlich zahlst. Dabei wird ein Kind nicht krank, ein Kind stirbt nicht. Das ist eine fucking Tatsache. Hilft ihm die Impfung? Weiß nicht. Es zahlt zumindest den Preis der Nebenwirkungen. Langzeitfolgen der Infektion und Impfung sind logischerweise ungewiss. So. Von der Impfung Omikron scheint es nicht mehr zu schützen, die Impfung. Und doch wird weiter geimpft und ein Kind hat die gleichen Nebenwirkungen. Ja. primum non nocara. Erstmals, erstens nicht schaden. Wovon Kindern reden. Ich habe eine E-Mail bekommen. Betreff Impfausweis. Das ist die E-Mail, die rausgeht an die äh, erste Klasse, die auch meine Töchter besuchen. Liebe Eltern, die Schulleitung hat uns beauftragt, uns Lehrer beauftragt, den Impfstatus bzw. Corona von allen Kindern abzufragen. Ach, das hatte ich ich überlesen bisher. Corona abzufragen. Damit wollen Sie schnell reagieren können, welche Kinder in Quarantäne geschickt werden oder nicht. Das bedeutet, schicken Sie bitte, sobald Ihr Kind zweimal gegen Corona geimpft wurde, den Impfausweis für einen Tag mit in die Schule. Wir Lehrer sollen uns das Heft ansehen und die jeweiligen Kinder in Tabellen eintragen, die dann die Schulleitung erhält. Den Impfausweis bekommen die Kinder sofort wieder mit nach Hause. Kinder, die nicht geimpft werden, brauchen gar nichts zu machen. Kinder, die erstmal die erst einmal geimpft sind, brauchen jetzt auch nichts zu sagen, sondern bringen ihren Ausweis dann mit, wenn sie zweimal geimpft sind. Okay? Wissen wir Bescheid. Das Argument der der belegten Krankenhauswelten, das das letzte verbliebene Argument, dem ich immer noch eine gewisse Schlagkraft zugebilligt habe. Ah, ungeimpfte, verstopfende Intensivstationen. Eine Schlagkraft zumindest, theoretisch. Und dann hörst du, dass Intensivbetten seit zwei Jahren abgebohrt wurden. Okay, ich meine. Die Billionen, die rausgedrückt wurden. Billionen. Damit hätte keine intensive äh, offensive gestartet werden können. Zwei Jahre Pandemie. Wie lange lang da, dauert die Ausbildung eines Pflegers? An jeder Ecke hast du eine, ein Corona-Testzentrum. Wie wäre es gewesen? Anstelle des Testzentrums. Ein Intensivbett. Anstelle von fünf Testern ein im Schnellgang ausgebildeter Corona-Pfleger. Wenn man darüber nachdenkt, man könnte so richtig eintauchen in so eine Art Corona-Utopie, wie viel einfacher, billiger und besser ein solches Vorgehen gewesen wäre. Oh, Sie lügen. Intensivbettenauslastung. Das ist die fucking größte Lüge, die man sich vorstellen kann. Intensivbettenauslastung. Und dann werden Intensivbetten abgebaut. In der Pandemie werden Intensivbetten abgebaut. Wollt ihr mich verarschen? Kinder tragen Maske in der Schule. Lassen sich impfen, um was? Um die Alten zu schützen. Derweil Intensivbetten abgebaut werden. Das ist ein Verbrechen. Regierung schafft Abtreibungsverbot ab. Nee, sorry. Werbeverbot für Abtreibung. Wer ist wieder für, ich glaube, FDP war es sogar, aber SPD und Grüne sind da sicher konform der bei Singapur äh, die Werbung für Kryptowährung verbietet. Für Kryptowährung ist ein solches Verbot irrelevant, wenn nicht sogar fördernd. Für Abtreibung? Ich weiß es nicht. Ich fürchte ein Bewerben der Dienstleistung, Abtreibung, führt gewiss nicht zu weniger Abtreibungen. Erst zu diskutieren, ob Trans Trans Teenager eine Therapie von Hormonen brauchen. Nee, eine Therapie vor Hormonen brauchen. Ja, also ob Trans Teenager. Bevor man ihnen die Brüste abschneidet und sie mit Hormonen vollstopft, erstmal vielleicht eine Therapie brauchen. Schauen wir uns an nächste Woche. Nächste Woche. Zeit ist um, sehe ich. Okay, Fun Fact zum Ende: Die Abiturientenstatistik von Berlin. Im Jahr 2000 waren, äh, gab es in Berlin 20 sind es glaube ich 2010 Abiturienten, Abiturienten mit dem 1 0 Schnitt. Wie viel waren es letztes Jahr? Was, was, was schätzt du? Ja, was schätzt ihr? 100? <lacht> 150, 240, 240, 1 Nuller Abiturienten letztes Jahr verglichen mit 20, 1 Nuller Abis vor 20 Jahren. Wir werden immer schlauer. Menstruationsprodukte auf allen Toiletten. 240, 1 Abiturienten. Sie werden ganz offiziell, äh, ganz äh, ganz äh, offensichtlich wissen, was zu tun ist. Schönes Wochenende. Ne? Bis nächste Woche. Dienstag.